0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。哈喽 l l 各位火桌巴十傅的听众朋友们，你们好，我是巴十傅八匹马。哎，今天这期播客不得了了啊！今天这期咱们标题是“对话播客祖师爷”。哎，莫大人的互联网音频十年浪漫史啊！为什么说是祖师爷呢？因为巴十傅在没有做电台之前，就是听莫大人的那个音乐调频的节目开始，然后一点一点的接触到了所谓的互联网音频电台啊。那么今天呢，巴十傅有幸请来咱们的播客祖师爷。莫大人，我们一起来聊聊他的这十连互联网移动音频浪漫史到底是怎么回事吧
1: 。Hello， 大家好，我是莫大人。哎，巴老师太抬举我了，祖师爷都搬出来了，真,真的这个词儿把我吓到了。要加引
0: 号没有，我不加引号，因为什么？<笑>我为了录这个节目呢，之前还去翻了一下你最早的一期节目，嗯、那个音乐调频啊，那个调频是在二零一二年三月二十二日上的第一期节目。那听众朋友们可以算一下时间，这是不是？对吧？超过了十年的时间了。然后我我都说你是主持节目，为什么？因为我录音频电台也已经很早了，我的第一期节目是2016年1月份上传的，但是我实际上跟平台。啊，联合录制是在2015年8月份，所以我也是录了七八年了。我比你晚了两三年，你知道吧？在这两三年之前，我就是听了你的这个节目，然后我就想到说，哎，终于我感觉像广播电台这种，想圆我自己的一个广播电台主持人的梦嘛，我就觉得，哎，互联网上面是吧，手机 APP 啊，也可以去录这种音频电台啊，自制的节目了，我觉得特别新颖，所以我当时就。嗯听了你那个节目，而且我印象特别深啊！一二年三月份，我当时还在电视台，在我们那个本地的一个电视台。那个我们那个电视台，我当时心里面其实一直有个纠结的点，就是说我是在电视台，但是就那个时候叫广播电视台嘛。嗯，有有广播有电视嘛，然后我们那一栋楼是一分为二，这左边是广播台，右边是电视台。我在电视台，但其实我想做广播，但是呢，我家里人不同意。当时又又人生属于迷茫期，就是在从电视台辞职之前，当时听了你这个节目，哎呀就觉得特别好。虽然我后来没做这个事儿，也过了好几年，但是最终你看我还是做上了这个音频节目，对吧？呃，所以就是在在那段时间。我从在电视台想要辞职，到辞职之后摸爬滚打，在各个行业里面去尝试，在这中间其实都是听了你的节目，然后才慢慢的就是说觉得说这种东西好像是可以接受的，也很有趣，然后直到后面根深蒂固的，慢慢的潜移默化影响到我，然后做了现在这个活捉八十五啊。虽然我这句话说过，说给过很多前辈啊，但是莫大人算其中一个，
1: <笑>我这个互吹可以吗？<笑>可以，可以，可以，非常的荣幸啊，能作为一个算是呃，你在这个行业里边的一个引路人，也不算，但是算是给你一点鼓励，或者是给你一些现成的一些道路的一个人吧，算是有点那个启发性质的。
0: 那启发是肯定启发了，我当时其实特别好奇，你知道吧？我当时听这个节目的时候，我就在想，我说这个人这个节目是怎么回事？在这个 APP 上面，就是说怎么还有一个这样子的比较自由的方式？他完全突破了我传统听广播的方式，你知道吧？就好像我也可以录，但是呢，又觉得呢，就是说特别好玩，又不是正经的电台
1: ，哈哈哈哈哈，野路子电台
0: ，有点野录的电台的方式，而且打的是那个调频的名称嘛。然后我听了好几期，就觉得很有趣，就好像是在给朋友打电话，对吧？听几个朋友在打电话，在聊天。然后我就觉得说，这个东西我能不能够也录这个节目啊？但是我没有找到，就是我没有找到有什么地方是可以弄这个的。12年当时好像音频 APP， 特别是主打我们自制的这种的，其实还刚刚崛起，还没被做出来的阶段
1: 。说呢，我特别有发言权啊！我是10年开始工作的，我打工作开始就在互联网公司工作。那个时候呢，还没有普及移动 APP 呢。那个时候大家都是用 PC 的一些播放器，比如呃音乐盒呀、啊、之类的一些软件去听这些在线音乐。但是那会儿呢，还没有音频电台这一说，就是它最早可能是在豆瓣的一些就比较小众的一些页面上去有的这种电台。但是我们算是最早的在算是一个商业平台上，然后正式的一个。呃，首页的方式去推荐给大众用户的这么一个节目，然后我是过了两年之后吧，最早是在 PC 上，就 PC 的软件里推荐，手机 APP 发展起来之后，我们就正好跟着这股风起来的。开始做移动的音频，因为那个时候大家流量都不多嘛
0: 。我好奇啊，当时你是学的这个播音主持专业吗？然后接触到了互联网音频，还是说你是因缘际会，因为什么特殊原因刚好踩到这个风口
1: 应该是第二种吧。我呢不是学这个专业的，我是学中文的。但是我上学的时候就一直在做校园广播站，我不知道你接触过没有。<笑>我知道，有<笑>那你还是专业对口。我是从初中就开始做校园广播站的那个主持人，嗯、然后初中、高中、大学，然后后来参加工作之后呢，也没想着说把这一行作为一个工作，就只但是我很喜欢音乐，就去了一个做音乐的公司嘛。没想到呢，就曲线、嗯、救博士的，最后还是走了原来老做的那条路。是因为这个音
0: 乐 APP 当时打算推一档这种真人脱口秀的节目吗？还是怎么样
1: ？嗯 ，no no no， 其实特别的有意思这个事儿。就是特别的巧合，因为我那会儿在音乐公司做编辑，就专门负责推荐各种呃、啊嗯、风格的音乐啊，或者是一些场景下要用那些音乐，比如写音乐专栏，就今天聊聊周杰伦，明天聊聊林林俊杰啊，嗯、或者聊聊某一个呃组合，国内的、国外的各种风格的都有。那个时候的推荐大部分都是以图文形式，然后配上。音乐的这个音频，你应该看过吧？
0: <笑>我知道，类似于歌单那种，<笑><笑>甚至我觉得有点像现在公众号那种，写个图文加个音乐音对对对对
1: 对对而且是每周都要开一个立案会，就是说，哎，这周你有什么新想法？哎，这个编辑你来说说，哎，你有一个什么新的想法，你来写一写。其实就跟公众号写那个专栏似的。<音>嗯，后来呢，就总觉得这种图文加音，这个音乐的形式有一点枯燥。而且就做了好多年嘛，都已经做腻了。我说能不能有一些新的呢？就是更立体化的多媒体方式的推荐音乐。那会儿还是以推荐音乐为出发点的。后来就说，哎，要不然做个音乐电台吧。我很喜欢聊天儿，然后就特别喜欢把这种朋友之间聊天，然后推荐音乐的那种形式，做成一个电台节目。嗯，发到我们的那个平台上面，然后就这么开始做起这个电台的、嗯
0: 。那一开始领导是同意了吗？还是说让你们先试试看？
1: 那会儿的领导也是挺喜欢这种形式的，他也特别想尝试，而且是他力推的。而且第一期做出来的时候很尴尬，因为我们之前没有做过这种嘛，就觉得哎呀，能不能行啊？发到首页会不会被骂呀，或者说被嘲笑之类的？当时是忐忑不安的。然后当时那个领导特别好，他说我觉得可以了，而且我觉得挺好的这种形式，而且很亲切、接地气，咱们发一下试试吧。然后就推到了那个软件的首页上最显著的这个位置推了。嗯、上线之前还挺紧张的，结果刚上线之后。当时不是每一个这个播放页下面都有一个评论页吗？结果第一期节目瞬间就刷了一百页的留言，全是正面评价，零差评，你知道吗
0: ？我印象里就是你们做节目的时候，我应该算是第一批听众了。嗯、我就是下了那个音乐 APP， 翻的时候发现了你们这个，按照你说的，就是一个首页推荐。嗯，我发现好多这个节目就听，看上去都是那种我理解的传统的音乐节目。你这个呢，我没见过，所以我就点了一下。我一点开之后，我一听我就觉得，哎呀，有点窥窥探别人隐私的感受，你知道吗？我就听，那<笑>这两个人在这里聊天，什么情况？
1: 很新颖
0: ，呃，对。然后我就我就一直听，听了好多期。我虽然不记得那几期节目讲了什么。嗯嗯，但是有很长一段时间，我印象非常深。我当时从电视台辞职之后，有过一段时间打算留学，然后呢，我就到了一个就是一对一的这种外教培训机构啊，我去上上课了。你想想看，我又工作过了，然后现在又不想工作，又想去留学，这个心理落差是很大的。我就在这个每次回家的路上啊，就或者上学的路上啊，我就听你们这个节目，我就一边听，就整个人有一种回到了我初中时期上课的那种状态。哦、我初中的时候是听正儿八经听广播，《大话娱乐圈》，现在大佐是主持人了嘛，知名主持人。<笑>我初中的时候是听广播电台，我有那个习惯，我中午的时候睡午睡的时候我会听这个，来不及的时候呢，我中午还会拿那个 FM 把它录下来。上完课再再
1: 听，哎
0: ，回家的时候再听，用 MP 3录，我天。这全部都是回忆了。我从12年那个时候在又开始去上课的啊，学英语的时候，然后我来回这个中午晚上的这个路上，我听你们这个节目，我就非常亲切。就那个时候，其实大家已经不玩广播啊、MP 3呀、啊、FM 啊什么这些东西了。嗯、然后我就都用
1: 手机来听
0: 。对啊，然后刚好赶上这个时候，我发现哎，这个音乐 APP 里面居然有一档跟广播比较像的，但是呢又又又特别自由的节目，然后我就喜欢上了。嗯那个陪伴的感觉，轻松的感觉是特别好的。咱们刚认识的时候，我是特别激动，正儿八经跟听众说，就是追星成功，你知道吧？就是伤我别用感情刀，你知道吧？全是回忆，<笑>就真的全是回忆。包括我现在跟你聊，我其实我还不是很放得开，就是有点小紧张吗，有点紧张，而且很很不真实，<笑>真,的的真的很不真实。你想想看，虽然我做播客节目，当时没有想到说啊，是因为又听到你们的节目，然后想到说我也做一个这个，不是这样子的。但是我做播客这件事本身，确实跟当年我听你们的这个调频节目是绝对有关系的。而且我还记得印象特别深，我当时问了我父亲，我在我之前节目里讲过，我当时的意思就是我想去考个证，我爸就问我说：“你搁这干嘛？你都在电视台，你搞什么广播夕阳行业？”<笑>你知道现在我爸听我的节目，你知道他跟我说什么吗？嗯，他说我年纪大了，你以后事情别问我。
1: <笑>有点东西啊
0: ，啊，<笑>对啊，所以我那个时候问出这句话是因为我听了你们的节目，哎，这件事就对上了。从跟我以前我以前节目里讲过这件事
1: 其实这种感觉我特别。理解就是，就像我小时候第一次学吉他嘛，就自己买一把吉他在那练的时候，嗯、永远觉得自己弹不好那些和弦。但是如果你身边有一个人，突然有一天他就会了，然后可以完整的唱一首歌了，啊、哎，这个时候就会给你一种激励，你觉得哎他都行，那我也行，然后我很快也就行了，就能完整的弹一下歌，然后大横按也摁下去了
0: 。这是你的朋友让你发现了，呃，有了一种希望。大家都是人，为什么他信我不信？他让你相信你可以，哎、对,对,对,对,对吧？对，
1: 就是这个心理。但
0: 并不是说你们节目不好啊，这节目特别好。<笑>我记不得内容，但我记得当时的情绪，那种陪伴的感受特别好。我那时候还特别喜欢萱草，哎呀，很可惜没有找到萱草兰。<笑><笑>我八卦一下，作为一个粉丝，莫大人跟萱草是一个什么样子的关系？应该你们合作好多年了
1: ，最早就是一个部门的两个同事。嗯、我们那会儿不是写专栏嘛，都是编辑都要评比一下，就最优秀的几个专栏嘛，嗯、然后每次都是。我排第一，他排第二，或者他排第一，我排第二，就这么一个状态，就是两个人一直在工作上是一种竞争加互相鼓励的这个状态。这个领导才说，要不然你们两个一起合作一个节目吧，试一试。然后结果这么一做呢，效果还也还挺好的。然后一直来就是同事加朋友的这个关系
0: ，聊聊看你都做了哪些节目呀？我们这些听众有一些可能是你的粉丝，有一些可能印象不深，你可以聊聊。Oh.
1: 对对对，可以说一说。我最早的时候是在一个音乐平台做一个叫某某音乐调频的这么一个<笑> ，K W D 音乐调频。对,对对对对对，呃，像算是最早的一档节目了，也是最像播客的一个节目。那个时候还没有播客这个概念吧，主要是聊情感和音乐的。最早是以音乐为出发点，后来就是音乐加情感话题的这么一个节目，很轻松。当时我记得，呃，湖南卫视有一个综艺节目《快乐大本营》吧？嗯、对，嗯、我们当时的定位就是想做一个音频版的《快乐大本营》，有点偏青春和校园的这么一个节目
0: 。但是你们那个时候没有考虑过找嘉宾是吧
1: ？嗯，那会儿还没有。不过偶尔会有一些明星需要宣发的时候，或者是明星生日的时候，我们会有一些合作，但是也就仅限于此了
0: 。那除了这个调频，还有别的什么节目吗
1: ？嗯，还有一档鬼故事节目。这个也是我现在最火的一个节目，每天晚上十点吧，给大家分享一些灵异事件啊。当然，最早也是像播客这种形式的，是几个人一起在聊，就像是小时候，嗯、比如说晚上坐在一个圆桌上，几个人坐在那儿一起来聊一聊鬼故事，你讲一个，我讲一个，那种心情，就想把这种感觉带到电台里来，就做这么一个播客
0: 。你们这个录制当时是有专业的录制的那个房间来录制呢，还是说是比较随意的？哎
1: 有，就当时是准备了一个专门的录音室，然后也买了一套设备。当时好像是买了个声卡，然后两个动圈麦吧，就这样录。嗯、刚好我们当时的领导是之前是做编曲和录音的啊，哦、这个专业的人，所以他很懂这个，他来准备这些内容，我们来负责录就行了。他准备设备
0: 。我想问一问啊，在那个时代，移动互联网刚刚崛起，音频这个赛道其实我说实话，不是一个主赛道，对吧？它是一个特别小众的赛道。那当当时你有没有感受到移动互联网崛起的时候，对于你们做的这个事情是有是有一个影响或者有没有当时感觉到，哎，通过你的节目，你发现听的人越来越多了，反馈越来越多了，有没有这种感受的故事
1: ？有有有，感觉还挺明显的。像我们节目刚开始做。可能一年吧，移动互联网才兴起，就是各种智能 APP 啊，嗯、然后在手机上就可以听啊这种。但是当时有一个现实的局限，就是当时大家的流量都不高，那个时候的移动互联网还是以图文和音频作为主流的。听歌大家都要考虑考虑，哎，听的太多了，用用那个流量的话会不会很捉襟见肘？哦、对<对>就是自
0: 己在家里下载，哎、然后再、哎、再导到歌单里去。
1: 对，所以那个时候，你像短视频它就不行，因为它太费流量了。只有图文和音频是最合适的。记得我最早的时候，我开图文，我都是要把图关掉的，因为图太大了，太费流量。二<笑> G 还是三 G 那个时候？那会儿是二 G 吧，好像最早，而且那个图刷出来会很慢。那是最早的时候，后来呢，就是有三 G 之后，勉强打开图吧。<笑>像音频就已经是最好的状态了，而且我觉得那个时代是对音频最友好的时代，就它最适合那个时候出来。
0: 是你做的第一年的时候，还是、嗯、还是做了两三年之后
1: ？具体时间我还真忘了，因为我一二年开始做的时候，移动互联网还没有那么发达，是做了可能一两年之后吧，公司就开始做手机 APP 了。从那之后，我们的节目数据就开始起飞了。嗯就特别明显能感觉到，首先播放量是非常巨大的，评论非常巨大，然后就是几何倍数涨那种，还有就是你的社交媒体的那个粉丝，就每天一看涨几千粉丝
0: ，我我我有点好奇啊，那个时候你们的 QQ 是不是家暴了
1: ？说实话，那个时候大家都有点网红包袱的感觉，大家不会说把自己的私人的微信呀、QQ 啊发给粉丝，大部分还是靠什么公众号呀、微博呀，就这种就是比较公寓的这种。嗯
0: 相对还是类似更愿意留个邮箱或者怎么样
1: 、嗯，要接触的话就是邮箱，可能最多就限于建一个 QQ 群或者是微信的粉丝群，哈，那会儿还没有微信的群那么那么发达的时候，大家想不到，可能最早是 QQ 群，就建了一堆听众的 QQ 群，然后偶尔空降一下跟听众聊聊，那会儿大家都说呃不要和听众啊粉丝呀、啊、有太近的。呃
0: 嗯，我记得，我记得那时候有那种，
1: 时候特别流
0: 有功德心，那个时候有功德心，就说要有距离，是是是，距离产生美，你还不能太接触，还要显得酷一点，对吧？真的，你们那时候算网红吗？你感觉
1: 算是小网红吧。我记得我那会儿在微博的网红排行榜，我记得我一五年的时候，在全网的网红排行榜上还能进前五十呢。嗯。那会儿是所有的网红都包括什么微博里的呀，公众号里边的呀，什么各种各样的。啊。那会儿好像短视频还没有兴起呢，传统的网网红里我还能排上名次呢
0: 。那个时候微博还是50字，你想想， 50字1 5 0字，哎哎对,对吧？有一点音乐什么的，然后哪有什么短视频啊，根本就打不开，好吧？我印象特别深，嗯、手机还是比较小的手机呢，屏幕还没那么大，<是>苹果还没有改变世界呢。是。
1: 就那会儿，我印象最深，一六年的时候出来搞演出嘛。我因为我平时会玩玩民谣，发发歌什么的。因为刚好在一个音乐平台嘛，就近水楼台。我平时也喜欢音乐，原来上学的时候就写歌呀干嘛的。后来就开始发自己的单曲，嗯，在平台上也推一推。一六年开始出来搞了两年，呃、哎，三年演出吧。我印象最深就是我第一年演出的时候，我那个票刚发出来，瞬间卖空。嗯，当时是走了十七还是十九个城市呀、啊？去现场演出，当时是在 Live House 里弹唱。卖票的话，就基本很多城市是瞬间就卖光的。
0: 哎呀，你说的这个，我我我想问一个啊，你是一五年之后出来了是吧？
1: 一六年十月吧
0: ，出来之后就是去做民谣，然后开这个演唱会啊，嗯、这种、哎、是吧？小小型演唱会
1: 。哎，对。然后呢，还自己在做着这个电台。
0: 哎，对，这里有个问题，这里有个问题，就是你你从这个平台出来之后做自己喜欢的事情，那这个平台同意你继续以这种合作的方式来进行吗
1: ？嗯，当时是同意的，就是说以合作的形式，我们那会儿算最早的吧，第一个吃螃蟹的人
0: 。那你吃，那你从16年开始吃到现在，有没有赚到钱？有没有养活就能不能养活自己呢
1: ？呃，养活自己肯定是没问题的。那个时候
0: 是平台给你钱，还是有广告公司给你呢？
1: 做音频啊，是有平台来给制作费的。嗯、我觉得咱们这个圈子应该都是这样一种形式吧。但是我们应该算就是比较早开始这种合作模式的。除了这个之外啊，因为社交媒体也会有一些粉丝嘛，偶尔会接一些广告。嗯
0: 、那我比较好奇一点啊，就是其实，在你15年、16年那时候开始起飞的时候，像一些其他的有声书呀、有声类的这种 APP 也出现了吗？那像这些 APP 出现的时候，你有没有过，比如说受到蛊惑呀，或者有有选择呀，或者别人找到你联系你合作呀？咱们很想听这种故事
1: 。对对对，其实挺多的，也是那会儿各个音乐平台都在做这种有声电台呀这种形式的推荐在，嗯、在在首页或者是比较显著的位置。后来呢，就突然出现了一个专门做这类的一个 APP， <笑>是我知道的那个吗？我是我知道的那个吗<笑>、嗯？对，就是你知道的那个。然后最开始他们做的时候还。经常联系我呢，说哎，能不能入住这边？但是那个时候因为是公司的员工、嗯，哎
0: 呀，哎呀，哎呀，你看看又对上了。我是一五年八月份开始做，你是一六年出来，我是一六年一月份上传第一期，啊、你看看。<笑>对上了吧？那个时候我在音乐 APP 没有机会，<的>因为我我没有这个能力去找到他们，或者说他们允许让我去做一个自制类的节目。你想想是不是？其实
1: 真的挺好的，就是有层出不同的新的平台或者形式，去给咱们一个展示的平台吧，<对>展示了一个舞台，我觉得挺好的。就是谁都有机会，就算是新人，也是还有机会在脱颖而出的，而不是说一直就固步自封了。其实作为这个行业里的人嘛，我也特别希望这个行业能越做越大，越做越好，参与进来的人越来越多，这样的话才觉得有生气，才觉得有意思。那
0: 那个时候这个节目找的就是这个这个平台找到你的时候啊，他们是跟你聊什么呢？是聊有声书的合作吗
1: ？呃，那个、倒没有，就是说能不能把你们的电台入驻到这边啊？嗯，或者是合作一些，就是出一些新的电台啊，因为我们那会儿就是很单纯嘛，就觉得，哎，我是这个公司的员工，那我就不能去其他的平台再做节目。<笑>就
0: 是你们签的
1: 是承制合同，又不是独家合同。对的，对，那会儿不是比较单纯嘛
0: 。那你中间有没有再遇到机会，或者说可以尝试新的一些东西呢？呃
1: ，你是说电台这个类别里吗
0: ？对，就是不同的 APP 找到你们呀。因为后来有很多 APP， 除了咱们说的这个，是吧？还有别的一些 APP 出来的也也很多。
1: 嗯，有，有是有，但是那会儿后来不就签独呃签独家了吗？<笑>
0: 你没你没反应过来的时候，你的老东家反应过来了
1: 。<笑>哎，对对，就已经是独家了，<笑>所以也没有什么其他机会。
0: 哎，那我还是想好奇一点啊，咱们这个叫播客祖师爷嘛，你这个时间绝对够久了。我其实比较好奇啊，就是你怎么来看待这个播客这件事这个其实是有一个转变的嘛，以前是广播电台，嗯嗯、后来叫互联网这个音频电台，嗯、然后又叫移动这个音频电台，然后又出了这个叫有声。这个音频或者有声主播、有声电台，对吧？他不断的在改，然后后来又出了什么知识付费，然后到现在又转而出来了一个新词儿叫播客。当然，这播客是从国外过来的嘛，从苹果上来的。但是这个播客这个词，你刚接触的时候，你当时糊不糊涂？我其实是很糊涂的。当时，嗯
1: ，对对，最最早接触的时候是有一点，哎，这个播客和电台有什么关系呢？啊、嗯，对，那有什么不同吗？但是我以以我粗浅的理解，就是第一印象那种理解，我印象中的电台可能还是。偏向于一个人去输出自己的内容，然后去聊天，而且稍微带一点专业性。然后像播客呢，它不一样，播客它是一个全民都可以搞的东西，而且它是以聊天为主的，可能是两个人或者是一群人在那聊，嗯、然后就像是我在客厅里约一群朋友聊天，然后把我们聊天内容发出来，录音给所有人去听的这么一个模式。说实话，我挺喜欢这种新模式的。
0: 那你当时刚接触到这个播客的时候，咳咳你你应该想到说，哎，不就是我之前做过的节目吗？<笑>嗯
1: ，是这么一想，我才发现哦，原来就是我一直在做的东西。然后最早做的那些，看来我的那个对这个内容的这个敏感度或者是前瞻性还是挺强的。
0: <笑><笑>那你后来知道这个东西之后，有没有想过说重新再去做一些做做一档新的概念的这种播客的这种节目？
1: 嗯嗯，当然有想过。这不是跟巴老师就开始做了吗？
0: <笑><笑>但是因为独家，所以说没有办法尝试。<笑>我帮你把话讲出来，就是这一波播客，就以你现在观察，觉得这个算是起来了吗
1: ？这个我不敢说下比较确定的这种定义啊，但是我觉得这个苗头是挺好的。各个平台这些，我其实也都挺了解的，也也都在关注和看。其实有些已经做出一些成果了。我觉得以后应该是还会有一些发展的空间的。其实播客这个东西，它对你的播讲或者是你这个录音的专业性没有要求那么高，它主要是看你这个人能不能输出内容。嗯，我觉得人是活的，就是永远在在这个星球上会有愿意输出自己观点和一些内容的人。播客只是一个媒介，一个载体，但是内容它永远是是为王的。我问这么多是因
0: 为。刚刚你聊的时候，我听到一个点啊，我还蛮感兴趣的点，嗯、就是，嗯，你是经历了一个图文时代到音频时代的一个岔路口，嗯嗯、但是突然之间，对吧 ？4G 出现，然后 WiFi 这种无线网
1: ，短视频什么的吗
0: ？对，然后短视频不就起来了嘛？就是你当时那一个瞬间，在那个关键节点的时候，你有什么感受？我我,我特我特别好奇这个点
1: ，就是说我在做电台的时候，突然出现了短视频这个这个概念的东西是吗？对。呃，说实话，刚出来的时候我没有太有,没有太多的想法。我记得那会儿还在巡演嘛，巡演路上认识一些朋友，有的人说：“哎，我在玩这个某某平台的一个短视频，觉得很有意思。”我当时就说：“啊，这不就是一些炫的特效什么的吗？踩点音乐、跳舞之类的。”我自己没看到那个点啊，在我印象中，它可能只是一些有人跳舞、有人做踩点音乐的视频的那种。但是我没想到它可以做到现在这么丰富。就、嗯、是有短剧呀、啊，包括有一个人在那输出自己的观点呀、啊，包括各种各样的形式。嗯、后来慢慢的吧，就有有点后知后觉的那个感觉。现在我觉得视频肯定是比电台要更丰富一些
0: 。那你当时有有觉得说这个短视频火了之后，听音频的人变少了吗？有这种感觉吗？有一点儿
1: ，但是我觉得影响也不是特别大。因为我觉得听音频的这个群体吧，嗯、我很难形容啊，就是说他是怎样的一个群体。但是我觉得他这个受众永远都会有这一批受众的，或者是说这个分类下的一些喜欢这个内容的人的
0: 。也就是说，在你的主观感受下，你的粉丝并没有变少，嗯、该听的人还是这么多，但是具体没有太多的变化，是这样的吗？嗯
1: ，但是肯定没有最早的时候增长的那么快了。
0: 那那是啊，那但那,那现在所有的兴趣点都是短视频嘛，除了短视频，中间还兴起过一波直播嘛，音频直播你有尝试过吗
1: ？啊、音频直播有试过，呃，包括视频直播也都尝试过
0: 。哎，你你怎么看待这个音频直播现在这个情况
1: ？你要说音频直播的话，我觉得这形式也挺好的，但是有一点就是它比较固定嘛，它有点像传统电台那种感觉，嗯、就是你要在那个时间去播，哎、是是是然后固定在那个点可能大家听也好，要在那个固定的时间。我觉得他作为一个辅助还好吧，或者是你真的是每天都有一个固定的时间去讲，我觉得也还行。但是播客和电台的好处就在于，它可以利用任何碎片化的时间去收听。所以说播客它不会说没了的，我觉得它不是说那么容易被替代的，它还是有一些它自己的优势呢。就像利用碎片化时间，还有学习的时候，你看我们的听众很多都是学生，我经常听大家说，哎，我一边写作业一边听你的电台，还有画画的人。包括学美术的学生，还有真正去做设计和，呃，搞艺术创作的这些人，他们也很喜欢听电台，就是一边听着电台，一边去搞创作，一边去学画画，是，去练习
0: 。你其实做了将近十一年的这个音频节目了，这个十一年是怎么坚持下来的？<笑>就是你刚刚说的这个内容很重要。嗯，这个内容，我说真的，我说实话，你比如说我最近做了一档节目，《我的危险爱人》。他是个情感为主的，也是一男一女嘛，两个不同的身份去聊这个情感故事。但其实这个选题啊，就包括聊天啊，聊到最后翻来覆去，其实道理就那么点道理。啊，嗯、可能故事有一些不同，但其实你如果接触多了，很多故事翻来覆去也就那么回事儿。嗯，比如说你们做调频节目的时候到现在我翻了一下，有五百多期是吧？有的六百、七百期，这么多期节目怎么坚持下来的？特别是这个选题内容呀，你们当时有经历过这些选题困难呀、找内容困难呀，有遇到过这些
1: 问题吗？最早的时候有，后来我不就是开始做话题征集类吗？嗯，就是每期出一个话题之后，有固定的。呃，听众朋友，他们每一期都会去参与留言，你就会发现，哎，其实有的时候同一个问题，比如说就光失恋这个话题吧，嗯，他每个人的故事都不一样，他每个人的经历也不一样，就算是同一个话题，都能聊出很多不一样的故事来。我觉得这就是他魅力所在吧。首先就是这个话题呢，可能是有结束的那那天，但是经历是有不，是永远不会停止的，总会有新的人去经历一些。呃，类似但是又有点不太一样的经历和故事，还有呢，就是我为什么能坚持下来啊？我是觉得反馈很重要，就像你打游戏一样，就有的时候你你按了一个键啊，或者是用了一个什么技能，但是它会有一个很直观的反馈给你。就做电台也一样，你在做电台的时候，有一帮人每天在那个时间等着你去更新。然后呢，每天啊给你留言啊，跟你互动啊，跟你说最近的问题啊，给你提供最近的故事呀、啊，还有人这个默默支持你啊，就是这个彼此互动的模式，我很喜欢。我通过这个电台，我认识了很多朋友，就包括咱们两个。本来你在南京，嗯、我在北京，按理说啊，如果是古代或者是原来通信没有那么好的时代，我们可能没有机会认识。但是通过我们做电台，我们就认识了，不觉得很神奇吗？但只是我们两个只是个例嘛，就是可能还有很多。这样的情况，就我印象最深的就是我第一年去搞演出的时候，因为原来都是冰冷的对着你的麦克风，对着你的设备，然后去讲你的内容，然后每每天的回馈也都是文字的留言啊，或者是私信啊这种形式。但有一天你看到那个活生生的人的时候，他就站在你的台下，然后和你互动，然后和你聊天然后可能看到你之后还哭了，然后讲了你不知道的他和你之间的故事，那种时空交错，两个灵魂撞击在一起的那种共鸣是。非常有意思的，就会让你一直坚持下来去做这件事儿。你看，我现在就是我只要不更新，我到十点的时候就会有人问，哎，你怎么还没更新啊？留言板首先就有很多人留言，还有就是会有人发私信啊，包括微博里啊，或者是各种平台去问你，哎，今天怎么没更新啊？你每天都活在一些人的期待中，然后你就会更有动力去做这件事儿。
0: 那我还想问一下，就是在做这么多期节目里面，有没有过那种突然顿悟的时刻？就突然间感觉到，哎，我节目还可以这么做，或者啊、哎，这个事不该怎么干，应该怎么来，怎么来调整？有没有过这种时期？
1: 嗯，有。做内容的话，你每天都要看反馈嘛，根据反馈去调整你的内容啊或者形式之类的。嗯、但是你说，你让我说到某一个具体的事儿啊，我还一时还真想不起来，就是那种特别的时刻。
0: 那像印象最深刻的这种跟节目有关的故事呢，或者说碰到的这个有趣的粉丝呀人呀，有没有这样子的故事？嗯，
1: 还挺多的。我前段时间就遇到过一个听众朋友，他跟我说嘛，他的故事。我不是有段时间节目停停更了嘛，停更了有几个月吧，因为一些特殊的原因。哎、后来又在云音乐做起了这个新的节目和更新嘛。那会儿就是停了之后，好多人来找我。原来可能很多人都是默默的在听。他不会说跟你互动啊，也不会联系你。但是有一天你不见的话，他就会特别急切的想找你。很多人都是不听你的节目，他睡不着觉的。其中有一个女孩，我印象还挺深刻的，她给我写了一封长信，你知道吗？特别特别长。不是节目停了嘛，然后也遇到很多问题，她就在鼓励我，你知道吗？她鼓励我的时候呢，说了自己的故事。她说为什么你应该坚持下来啊？是因为我都是因为你才坚持到现在的。原来呢，她就从小呢，就是经常会遭受一些校园暴力。就有非常严重的抑郁症，然后后来呢，他是好不容易，就是在一个小镇上，那小镇上经常有一些盲流啊，或者是这个社会青年啊，去欺负别人。然后后来呢，他通过自己的学习啊，然后每天听着我的电台，终于考出这个小镇了，从此开始了新的人生。他印象最深的是有一次，他从家乡出来，然后去上海，然后第一天来呢，行李箱就丢了，手机也丢了，因为他本来就有抑郁症的人，他遇到一些挫折的时候。就会非常的 emo， 情绪不稳定，哎，想要了结掉自己的那种状态。本来就是很敏感嘛。然后那天呢，他就在那个一个陌生城市，手机也丢了，住了一个酒店。然后刚好呢，那天有一笔他的制作费到账了。嗯、他是一个设自由设计师，帮人做设计的。<Okay> 刚好有一笔制作费到手了，换了新手机，然后就租了一个酒店，在里边住了一个月。嗯，没出门，你知道吗？一个月。然后拉上窗帘，躺在被窝里，然后就在那儿默默的躺着。他说他那会儿已经抑郁到极点了，然后他全程的就在听我的电台，从头听到尾，从头听到尾，一直在循环。他听了一个月，慢慢的从那个状态走出来了。然后拉开窗帘，眼光照进来，他觉得我自己又活了。从那一刻开始，他就觉得我已经不会再受原来的那些事情的影响了。我觉得我能够。正常的的过一个人的人生呢了，从那之后他就越来越好，包括自己做工作室呀，自己创业呀，一路走了。然后有一天呢，他终于鼓起勇气回到了他出生的那个小镇，继续在那个小镇生活了。有一天呢，他在校园的门口呢，刚好看到一个女孩，一个小女孩被一些就是坏孩子欺负。他上去就把那帮人给打跑了，然后护着那个小孩，就给他讲他的经历，就说我当年也是怎么怎么样，然后慢慢好起来。他就想弥补他小时候丢失的那些东西，他就非常关心那个小孩，还加了他的联系方式，经常去陪他一起放学去接他，然后把他送回家，就一路跟他聊。慢慢的，那个小孩就从一个也像他一样有点抑郁的一个小孩吧，慢慢变成了一个很正常的人。他就觉得，呃，我的这份经历和情感升华了。就就觉得我好像在通过帮这个小孩的过程中，也治愈了自己童年的那种缺失和、呃、心理的阴影
0: 。他在帮助这小孩儿同时，其实也在帮助他自己嘛，相互守守护的一种过程。对对对。但同时，他给你写这个信，也是因为在他最困难的时候，你给了他一个稳定的安全感
1: ，<笑>可以这么说、嗯。对对对，所以呢，他现在想来鼓励我。然后写了这封信
0: ，是私信吗？还是寄给你的，还是怎么样？对，
1: 是私信的，但是他是写的那个很长很长，这故是、哎、很长很长的一个图片形式的这么一封信，发
0: 过、呃、你看了之后，你有回复什么东西吗
1: ？回复了，还聊了挺多的。而且他现在是一个特别积极向上的人啊，每天除了工作之外，还经常去旅行啊，然后去爬山呀、啊，去国外看不一样的这个社会和生活
0: 。哇，这那那你这个听众是可以说这十几年来。他的生活改变的特别大，从小镇做题家到考到这个外面这城市大上海，然后再从上海到国外去玩，一路的往前走，这一路上面都是因为你在更新，给了他一个稳定的情绪、稳定的安全感，他从你这里感受到了这个东西，这是一个锚点，你知道吗？哎，我讲讲这个概念啊，这我还是跟朋友私底下在聊。现在大家都觉得说这个生活过得特别快，对吧？热点呀、八卦呀、各种的事情特别多，就感觉你如果说。每天都关注这个互联网上面的新鲜事儿，你根本关注不过来。你的那个情绪啊，永远很焦虑，动不动这边一个首富啊出了什么事儿，动不动那边一个娱乐圈的谁结婚了，动不动谁又抱出个孩子，动不动又是什么男女对立的问题，对吧？每天都是家长里短，各种事情，又是谁赚了几几百个亿，又是谁破产，又是谁怎么怎么样，就永远是这些事儿。然后我有一天呢，就是那段时间特别忙，特别焦虑。然后我突然之间我就离这个互联网特别远了，具体的事我忘了。就是那段时间，我有个大概将近有一个月的时间是不去玩这个微博，然后不去看热点，也不追这些事情。嗯，当时就就觉得生活过得特别的怎么说呢？淡定从容，你知道吧？就是就是那种感觉。<笑>哦，我从那时候开始喜欢喝茶的，就是天天在家里边就跟老婆两个就喝喝茶。泡泡茶，哎，今天尝尝这个茶啊，这个镇山小种，哎、啊，金骏眉啊，明天尝尝那个铁观音，后天尝尝什么碧螺春，就是每天都在喝茶，一喝一一晒一下午，就生活变得特别的从容。然后在这个过程里面，突然之间，哎，我又回到了这个现在的这种啊更新的状态，又要关注一下最近有一些什么样的事情的时候。我就感受了，就是说，这个世界上发生了那么多特别重大、重要，你当时觉得特别焦急的事情，但其实跟你本人、跟你的生活来说，它其实没那么重要。嗯嗯。我不看他又怎么地？我不去评论又怎么样？我过好我自己就好了，是吧？嗯、过了几天，这个热点就过去了。<笑>所有的热点，最大的热点，顶多也就一个礼拜。过了一个礼拜之后，啊、还有谁关心？那你想想你自己，对,对,对,对吧？你与其在网上面花这么多心思去感,、那个嗯、去感受那个、去焦虑那个、去共情那个，还不如想想自己怎么办，是吧？减减,减肥，过过、哎、自己的生活，这多好
1: ！就我前段时间还做过一期节目，就是少一点共情。嗯，我觉得说的特别有道理，就是你不要共情太多，你过好你自己的生活就已经很棒了
0: 。哎对，对我说到这个锚点问题啊，我们不要去感受那些所谓的不同的变化、风云际会的这些变化，嗯、你其实要给自己找一些安全感。当所有的东西都在变的时候，有一些不变的东西，反而是目前我觉得最重要的。嗯，比如说你追的某一个公众号是吧？它一直稳定的在更新，嗯、你每天都会花个三到五分钟时间看它写的一篇文章。我觉得你能坚能够坚持这个事儿，它就是你生活的主心骨。你比如说音频节目或者是其他东西，就像我，我只要每天哎能够找到一个机会喝这么一盅茶。我只要有这么一个三十分钟的时间，让我喝上这么一口茶，哎呀，我整个生活你知道吧，就是圆满了，哎，圆满了，就是今天我干什么我都有我都有力气了。但是如果说我没办法有这么三十分钟去喝口茶，我就感觉就不对，你知道吧？就感觉好像总有什么事情不对，心就不安定。
1: 每个人都应该有一个自己的属于自己的一个仪式感，每天或者是固定的一个时间去做的，就会让你过得更淡定和从容。
0: 对，包括你像播客啊，咱们讲回来，我做音频节目，我以前也遇到过一个很好玩的事儿，就是我是16年1月份上传的第一期节目嘛，当时是跟这个平台合作，然后一直在更新。我当时的一个状态就属于，呃，有的跟我就跟，没的跟我就不跟，就没有那么紧迫感。但是呢，我做了大概有两年多的时间之后呢，有一天发生了一个情况，就是我在一个别的平台。搞这个短视频的时候，嗯、我呢我呢就配了个音，简单聊了两句话，你知道？嗯，结果在那个平台下面有有评论，有好多人说你这个声音好，哎，不是8十五，就是当时我做那个独立鱼电影嘛，他们就说，他说你是鱼叔吗？然后我当时我天哪，你知道吧？我的感受一下子鸡皮疙瘩就起来了，就是我没想到我默默无闻做了两年的音频节目啊，我没有觉得说有多少人去听或去看，就是我不太重视这事但是真的有人听音频，它这个东西很有魔力的，你可以这么理解。因为大部分人听音频节目，包括我自己，我可能会真的每天都去听那个节目。比如说你当时做的这个音频啊，这个调频节目，我会去听，但是我没有关注过。我不关注不代表我不喜欢这个节目，只是我没找到关注的地方。我自己也没有账号，你知道，我手机也不注册，但是我打开我就会找到这个节目，我会去搜，搜了之后打字，打字之后搜这个节目然后去听。我没有想过留言，我从来没想过留言，我也没有账号，我也不可能关注。但是我就是喜欢你这节目，我时不时我就打开然后听一下，搜一下听一下，搜一下听。我是听完即走的这种状态，没有说就仔细听完还去写评论或什么，我可能没有。但是你觉得他对我不重要吗？他对我非常重要。那我做独立电影那那个电影解说的音频节目的时候，也是一样，我的本能感受就是一定有人听，但是大家肯定一般也不怎么关注我，也很少会有学会有评论。我看那个数据也是这样子的，所以我没把它当回事儿。但是当我在别的地方做一个视频的时候，别人通过我的声音，居然知道我是谁，你知道这感受吗？那个音频我印象特别深，看上去上面几十万的播放量吧。那我根据正常的感受，比如说它是曝光几十万。可能听有个三五千人真实的在收听，我觉得都不错，因为你后台有完有完播率嘛，对吧？有几有几秒跳出，有完播率，有这些，你怎么估估算？我觉得可能也就几千人听嘛。但是我没想过，你想想看，这几千人在听，但是我在另外一个平台的居然别人在那个平台认出我了，而那个平台里面我那个短视频只有十几个播放。这样一估算就很神奇，这个神奇已经到了，就是那说明我当时做了那五六年时间的那个电台，无形之中有特别多的人听过。嗯，它是有意义的，它绝对是有意义的。嗯、甚至到了现在，我说实话，现在这个八十伏这个马甲，就是在八十伏这个马甲的短视频平台，仍然还有人问我是不是那个谁。啊、哦，我虽然不承认，但是他真的把我认出来了。
1: 完了，今天都知道
0: 了，<笑>都知道。哎，我再说一个，再说一个好玩的故事。还有一次，当时有一个匿名社交 APP 特别火，语音的那种啊，就是随机打打语音电话那种，交朋友的。嗯、我就用那个随便跟人聊了一会，聊了两句，别人就把我猜出来是谁。了。我的天，哇、哦，那
1: 很神奇啊
0: ，非常神奇。所以证明当时那个节目绝对是有影响力的
1: ，肯定是有很多人听的。嗯、对，<是>很多人听，的，只是很多人默默的听，他没有去和你互动，也没有加你的这个社交媒体账号。
0: 对，包括每
1: 天他见到你的时候，他会认出你来
0: ，很可能他可能会觉得我眼熟，不是，就是耳朵听我说话声音，他觉得很熟悉。包括还有啊，就是你说到，就有的人他不是就是一直听你的节目，不听他都睡不着嘛，有这种现象。嗯、你比如说我，嗯、我看到平台数据啊，有一个粉丝，你知道他听了我多长时间节目吗？啊，他听了我六百多个小时的节目
1: ，好家伙！
0: 你知道吧？就是这六百多个小时他怎么来的？我我想一想，肯定是晚上开这个节目循环播放，然后他睡着了，可能睡着了还在播，我不然这六百多个小时是不可能出现的。但是他不是一个人呀，那个榜单上面有六百个小时、五百个小时、四百个小时、三百小时，他有这么多人在听，然后这些人他不跟你互动的，他昵称我没见过，他又不跟你互动，然后也不给你发评论，也不给你点赞，但是他在这里挂睡，他挂了几百个小时，你想一想。对吧？你不能说你的东西没人听，但肯定是有陪陪伴的作用的、嗯、我我当年有过一段时间，这个家庭的家长里短跟我老婆之间的各种的事情，做家务呀什么的，嗯、我很不乐意做家务。嗯、但是我一直跟别人说，我觉得播客对我最大的意义就是，当我打开播客的时候，我做任何家务就有了意义。啊，嗯、因为因为我做家务的时候，我的脑子就不带脑子了，你知道吧？我的脑子在那个播客的节目里面，我的手是自主的、被动的在去洗东西呀、啊。嗯、我
1: 特别理解，对吧？我平时做一些机械化的工作的时候，原来工作的时候，嗯、我特别喜欢听一听着播客，或者是听着音乐，或者是听呃某一个去讲书的人，或者是读书的人去读给我听，我就很喜欢那种感觉。觉得这个枯燥的工作好像也有也有了点意义，没有办法。
0: 甚甚至为了听这个播客，哎，我想着找点什么事情做一下，那个
1: 顺便就把家里都擦了
0: 。哎，对，是我后来养成了一个习惯，就比如说我一洗碗，哎，我就到厨房把门一关，手机直接放在那个抽油烟机的上面，你知道，都是都是固定动作了。然后打开、嗯、听那个明朝那些事儿，啊，你知道吗？然后然后然后然后打开之后就一边洗碗一边听，甚至碗洗完了我还坐在那儿还继续听，就觉得这个时间没浪费，而且特别有意思。嗯、出去跑步啊、嗯、散步的时候，嗯、我一个人的时候。
1: 哦对
0: 对，通勤时间我,我就直接听一个播客，有的时候我就随机听一下，听到什么就是什么。你你说这个播客我到底印象有多深，记得什么东西呢？也没记得什么。但是呢，当下觉得有人的陪伴是很重要的
1: ，嗯、啊，所
0: 所以当时就很开心，也是因为这些事情就一直激励着。我觉得说，哎，我也做一个这个巴师傅的这个播客节目
1: ，要坚持下来
0: 。哎，对，要坚持下来。我说一句真话，也是没有在以前的节目里讲过的。有人问过，有那个粉丝问过，他说巴师傅，你这个内容是怎么来的？你是谁？你是怎么做出这些内容？这些人你都认识吗？<笑><笑>他问我这些问题，你知道吧？问的我有点哑口无言。什么意思呢？就是我在做这个活捉八师傅的时候呢，我遇到了一个很有趣的现象。这个现象就是，有非常多的选题不是我主动找的，我主动找的选题，往往因为这个人他的一些工作原因或者时间问题，可能会拖半年到一年，最夸张的甚至拖到两年，甚至到现在，我两年前约他到现在，这个节目都没做。但是大部分我更新的节目都是什么？都不是我约来的，是他找来的。你能理解吗？啊
1: ，就是想参与一下这个节目
0: ，不是想参与，就是被推动的。突然间来了一个人说说，哎，八师傅，这个我是什么什么什么？咱咱们最近怎么样做一个节目？哎，你知道吧？然后就就来了这个节目，嗯、或者是突然有一个你节
1: 目很有影响力啊。
0: 我不知道是有影响力还是没有影响，因为你看我整个我是全平台发嘛，全平台发粉丝基础呀，什么东西啊，包括我做的时间节点其实都不是最好的时候，算是末班车。但是特别巧，特别巧的地方就是我之前认识的很多朋友可能是点赞之交，没有深入交流过。嗯。但是因为知道我做播客了，哎，我跟他们简单聊了两句之后，也有人就说他哎，都都愿意来参与一下。还有就是当我觉得哎呀怎么办，我这周没有选题了，哎。别人突然间又出蹦出了一个粉丝说：“哎，八师傅，我想跟你聊什么？我可以跟大家聊一下。就是今天还有一个粉丝过来找到我，他说他是做知识付费的啊，然后又做什么教育旅游相关的。我说知识付费这个你能聊聊吗？他说当然啦，他说我找你就是想聊。哎，这个选题就约起来了。<笑>就我每周从来没有考虑过我下周做什么，但是我每周总会碰到几个选题突然之间出现
1: 。我那太<就>太有意思了，太幸运了
0: 。”对我从去年开始就一直在想这个事儿，就是每当我不想更新或者觉得怎么办的时候，诶，就我就被推着走的。你比如说年前去年的最后一期节目，嗯、我是找了一个央视的主持人叫陈欢科，嗯、我跟他做了一档节目，就跟这个春晚有关的，因为他是个央视网络春晚的主持人。哦，但是你知道吗？这个陈欢科，这个欢科姐，我以前是认识他的，但是我认识他的时候，并不知道他是央视主持人呀。哦，哎，你发现没有？我并不知道他是央视主持人呀、啊。那个平台编辑跟我说，说他们要做一个选题，这个选题是跟这个春晚有关的，说问我愿不愿意做，我也没有答应他。我的意思是说。我说我问问看有没有人是是做这个，如果有的话，我们就来做这件事。完了之后，我就找这个欢哥姐，我不是找他录了，我只是问一下他，因为我知道他之前是在综艺里面做过很多综艺的制片人，嗯、类似这样的身份，嗯、所以我就问他，我说你你有没有认识的一些这个朋友是做过春晚？然后他跟我说，他我就是做春晚我、就是<笑>，我就是，对我就是，他不仅做过春网络春晚的央视网络春晚主持他还做过我要上春晚的评委，我天！你不觉得很神奇吗？我加他的时候都几年前了，嗯、结果因为这件事我找他，结果他就撞上枪口，他就是干这个的。我在这个播客里，我不夸张了，我好多期节目都是这种情况
1: ，很、嗯、有缘分啊。啊，对，我倒觉得是因为有《活捉八师傅》这个节目存在，我觉得才让这些巧合都实现了，或者是说这些缘分都有一个地方去把它圆起来。
0: 我经常说，我很感谢目前的这种音频的形式啊，就这个形式让我把我以前我的那些认识的朋友啊，重新能够梳理一遍，或者有很多好多年这个没有联系的朋友，哎，突然有了个机会跟他聊聊天，告诉他我在做什么，然后又能够有一次仪式感的方式产生一次深度的链接，嗯，呃，然后重新又认识了这个朋友，关系可能又变好。嗯，我觉得这个博客对我个人的意义是特别大的，所以说在主观表达上，我是一直怎么说，我很珍惜别人跟我聊天说分享他们的故事，而我自己其实很少去输出。前几个月有一个平台编辑就说过我，他说巴师傅你这个节目特别好，但是有一个最大的缺点。我说什么缺点？他说你一直不温不火的原因是因为你一直在凸显那些嘉宾，你知道吗？就是每个嘉宾都在说他的故事，大家都很喜欢听这个嘉宾，平台也很喜欢你的选题，但是对你个人来说有好处吗？其实好处不多。但是我当时想了想说，但是我的难点是在于，我是想跟嘉宾一起聊，但是关键是满足我的好奇心的话，当然是嘉宾说的越多越好嘛。咱们做主持人们很清楚，就是主持人尽量还是把自己隐藏起来嘛，尽量是放大衬托嘉宾的这个能力。主持人傻一点，问的问。问题简单点或者蠢一点没有关系，但是主持人傻了，那嘉宾就显得聪明了嘛，主持人显得讨厌了那嘉宾就显得讨喜了，那这个节目就有人看了。我当，我其实是一直是按照这种关系去做的。其实大家回头去想一想，你看了很多综艺节目，这些主持人你觉得他很讨厌或者怎么样，越是他讨厌，哎，嘉宾越出彩，节目越有效果
1: ，说明他更有职业素养。了。
0: 对，但是这一波起来的很多播客，其实更多的是年轻人他自己想要表达，他想说什么。几个朋友坐下来，嗯、他们各抒己见，说自己的这个方法论，嗯、对不对？所以我的节目跟这些人的节目是不一样的。所以这个既是我的优点，也是我的缺点。<笑>但是这两年，从今年开始稍微有个好转。我开始跟一些新的朋友去串台的时候，他们采访我，聊到比如说做播客的一些相关的事情的时候，诶，我就把他们这个节目放在我自己的节目里面再播一次，诶，然后突然之间就发现，诶，涨粉特别快，加我的人也特别多，甚至我我都觉得是不是也有一种形式，比如说刚刚莫大人说的，说你是有这个粉丝的反馈，读一下这个评论呀，然后跟粉丝做一些互动呀。那我这里其实我更希望的是说。哎，有更多的朋友过来找我，来问一些好玩的、有趣的事儿。嗯多 c 一口，然后或者我到他们的节目里去，就聊一聊，参与他们的主题。那后面这个节目里面，我就可以去多说一点我可能不是一个主持人的身份了，而是一个参与到节目里面去输出内容的一个身份那在这个身份下面，那是不是有一个更多样的一东西展现？嗯、那也跟我自己的博客主题能够契合，叫做活“活捉巴士”，我就是大家通过这博客发现我了。<笑>来啊、我先捉别人，<哇>对我先捉别人，别人再来捉我，这个是我当时取这个名字的概念。嗯。回头
1: 八十，我可以来我的节目来做客一下，啊，让你来
0: 胃口。<笑><笑>都讲到这个了，我咱们还是要重新聊一下，就是好多人从你在那个平台不更新之后啊，都不知道你到底去哪了，也不知道你现在在做什么。嗯、你跟大家聊一聊，你最近到底在做什么？
1: 呃，可以。我现在是在云音乐开始做新的节目，有一档鬼故事啊，灵异悬疑的一个节目，可以说名字吗？当然了，莫说鬼事<笑>啊，对，莫说鬼事，然后墨染的墨说，嗯、然后是诡异的鬼，莫说鬼事、嗯、这四个字，最近在网易云还挺火的节目，算是,是最火的节目吧。然后还和我原来的搭档萱草做了一档叫做《声音胶囊》的播客，也是在云音乐。
0: 哎，你和这个萱草一起做的那个声音胶囊，应该还是跟音乐调频比较像嘛
1: ？哎，对，说白了就是平替嘛
0: 。啊，各位音乐调频的节目啊，八师傅的节目是全网发的。如果你们听到这期节目《<笑>搜墨大人》的时候听到这里，记得去搜一下“声音胶囊”，哎，你们就能找到了这个节目的后续了。你自己单个的情感节目是聊些什么呢
1: ？主要是一些比较传统的情感节目，你平时听到的那些。聊聊爱情啊，<是>或者成长上面的一些问题啊，或者是励志的一些内容，以分享美文为主
0: 。嗯、你知道我上你的节目去串台的话，我上哪个节目更最好？嗯
1: ，我觉得如果是受众最多啊，那肯定还是灵异节目。
0: 更好，灵异<笑>节目怎<以>怎么来？你都是自己聊，我天
1: 。所以呢，就是八师傅有没有生活中有没有一些听过的鬼故事呀、啊，或者是你自己亲身经历的一些非自然的事
0: ？有有，哎哎呦，我的天！你聊了这个，我突然间，哇，我突然之间又很想跟你聊了灵异<笑>事件，真的。但是我我没有在自己的节目里试过，我的节目因为他是你讲一个先。不，他是全网分发，全网分发就会导致什么呢？就会导致一旦主题悬而又悬啊，他就过不了审。哦。呃，但是你那个节目是专门做这个，那我觉得咱们可以在那个节目里去聊
1: 。可以可以，那就留个小悬念吧。
0: 哎，<对>留个小悬念。那个节目里去聊。那我在这里就简单聊聊一个之前讲过的嘛。我是相信大家都是有缘分的，我跟你的相识，其实从你做音乐调频那一刻开始，咱们就已经定下来了。所以到现在我能认识你，包括我刚刚说的，我说我做播客，这些嘉宾都是突然之间出现，嘉宾也好，选题也好，或者怎么样也好，都是推着我在往前做这个事儿，所以我才一直在做。包括我下一周我做什么，其实是这周今天上午这个人一个粉丝加了我，然后这个选题我就定下来了，在这周会去录，然后下周可能就会上出来。就我其实没有考虑过下周做什么，就特别神奇，挺
1: 佛的啊。但是每次都没有断更
0: ，对，每次都没有断更，每次都都有话题，每次都有人来找我。那我就聊一个事情，既然咱们都聊到说八师傅会上，诶、哎、莫大人的节目去了，那么我聊一个我自己的事情，就是我说也是一二年，哎，又讲到一二年了。我一二年在电视台辞职之前，还有一个原因，就是因为我爷爷生病啊，哎，他因为一个事情生病，后来也是因为这个事儿，就从那一年开始身体变得不好，后来走了走了嘛。当时的情况是什么？当时的情况就是，我当时出差的时候。突然之间感觉到就有什么不对，哎，我要去， oh. 然后我要去家里看看情况。然后呢，我就到我爷爷家去。到我爷爷家的时候呢，我就发现我爷爷不在家。他不在家呢，我就在小区里面转了一圈，待了大概一个多小时。我就在想，哎，平时他都在家，怎么这时候不在家呢？我呢就打了个电话给我爸，结果我爸就说啊，他说他他在我来的之前也来了我爷爷家。他也没找到我爷爷，他也在小区绕了一圈，然后走的。也就是他前脚走，我后脚就来了。其实就是我已经开始工作了，我也不住在我爷爷这里，也不是在我爸那里，对吧？我们两个人在不同的地方，然后都在同一个时间，在那个节点来找我爷爷。嗯，而且是一个无计划的方式，不是约好的，是突然之间想回去看看
1: ，就是突然想，也没有原因，
0: 就是、没没有任何约的时间。我爸都不知道我当时他他当时当时在那里。然后过了好长时间之后。哎，我爸才给我打了个电话，他跟我说，他说我爷爷住院了。哎，就是在那个下午，他不舒服，他到我姑那里去，到我姑那那边，我姑开了门，他就倒下了，然后我姑把他送去了医院，然后我我姑姑打电话给我爸，我爸打给我，我们俩才知道他那天下午他生病了
1: 。所以说，亲人之间是有心灵感应，的，这个心灵感
0: 应我是百分百相信的。这个节目过不过得了审啊？<笑>
1: 我也相信这，我觉得这个无所谓吧，不至于说不了什么
0: 。但是就是说这件事情，当时让我对这个世界产生了一点质疑。哦
1: <笑>哦，没有就是
0: 我突然间感受到，哎呀，电影里说的好多事情其实是真的呀
1: 。我有的时候特别相信电影中的一些情节，包括他们对一些非自然东西的描述啊。我听过很多真实经历过的人都说，就像电影里一样，嗯、一模一样。就像八师傅说的事儿，我也同样经历过。我也特别信这个。我记得我印象最深的一次，是我上刚上高中去军训了，军训要去一周嘛，大概刚去了一两天吧。有一天算是中午午休时间吧，军营的这个床上躺着睡觉，那当时就很奇怪，我就半睡半醒啊，就做了个梦，梦到我回到了我奶奶家，然后呢是家中的一些环境，我就看到了画面中有一个女人，然后我就开始不停的哭，一睁眼就真的脸上都是泪那种。我就觉得这个事儿太神奇了，就是为什么会这样呢？我心里就有一种不安，我就觉得是不是家里要出事儿啊？然后整个下午都是那种惴惴不安的状态。结果到晚上快吃晚饭的时候，突然呢，这个教官来找我说：“你家里人找你，你去这个咱们训练的一个大门那去看一下怎么回事吧。”然后我就去了，结果是我奶奶家的邻居，是跟我平时没有交流的这么一个大叔，他开着车来接我了，说让我跟他回家，我就知道肯定是家里出事儿了。结果呢？到家之后发现是我奶奶去世了，而且他们开始去医院之后是没有告诉我的，<唉>以为就很快就好了，但是没想到就在医院的时候就已经这个人就没了，就非常快，脑溢血的这种病吧，对吧？我觉得就是亲人之间的那种心灵感包括你两个恋人如果关系很好的话，也是会有心理反应的。嗯、你做了什么事儿或者你遇到什么危险的话，另一个人是有感觉的
0: 。我只知道有一种错觉啊，我不太清楚、嗯、这个错觉就是。嗯，我跟我初恋的关系真的特别神奇，我相信很多人都有这种感受。我不知道是因为那个时候激素分泌旺盛还是什么原因，就是，当我想起初恋的时候，诶、哎，他的短信就到了，<笑>你知道吧？就是当我一有什么事儿的时候，诶、哎，他的短信就到了。我不是无时无刻都在想着他，但是当我诶、哎、刚好有个什么事儿，他就出现，这种反应当时特别神奇，我们还写在这个日记里面。把这个事情，就是当时流行网络博客啊，不、就是会写起这些事而且这个事是是什么情况，还不是说我跟他商量好的这个事情，是他当时不是流行网上那种日志嘛，说是男朋友女朋友嘛，就是相互之间都有一个自己的日志，嗯、然后你写你的，他写他的，你写了之后他，如果你
1: 写了同样的东西，<对>同样一对。
0: 对对对对，没有商量好的事情。但是我们写完这个东西之后，结果发现两个人写的是是同样一件事而且这个事儿就经常的发生。甚至我跟你说好玩的现象，当时甚至有那种默契考默契挑战啊，呃，一到十想一个数，一到一百想一个数，一到一千想一个数，哇，当时测了几次都是想什么就是什么，都是我的天，就完全没法没法解释。当然不是百分百对啊，就是当下想要测，结果一测就是对的。嗯、后来再测当然就不对了，但是那一个当下是很震撼的
1: 。第一个的时候往往是最准的，可能你后来之后就有一些心理上的一些变化了，可能就没有那么准了。就下意识的，最开始的那一下肯定是特别准的。
0: 对，相当于你看到这个题目，让我们两个人说，嗯、那我们两个测一下吧
1: 。哎，对，对<吧>随口就说
0: ，哎，<对>随口一说，结果啊，对的、啊、就、嗯、就就很夸张
1: 。我觉得这种心灵感应，我总有一天会用科学能够解释的，可能是类似于什么量子纠缠呀、啊、之类的
0: 。<笑>又又讲到现在的热点话题了。<笑><笑><笑>那好，那咱们现在这个节目时间也差不多了啊。八十副的老传统，最后一个问题问嘉宾，就是莫大人最近哎有什么喜欢的音乐在听的，可以分享给大家
1: 。啊，喜欢的音乐啊，对，首先啊，我最近特别喜欢告五人的歌。
0: 好，告五人的哪首歌你？你你推荐给各位
1: 。他的歌有挺多首，我都挺喜欢的，但是听的最多的就是比较魔性的那个，给你一瓶魔法药水。
0: 哎呀，这首歌我之前已经推过一次了。有没有别的歌了？在你生命中特别重要的，能够勾起你的回忆的，或者是当年做音乐调频的时候印象特最深的那一首
1: 歌？这首歌呢，是给我一种很安稳的一种状态，就是听这个音乐的时候，就觉得自己很淡然
0: 。啊，这首歌听了很多年是吗
1: ？不算很多年吧，从去年开始听的。我知道这首歌呢，是在玩一个电子游戏的时候发现的，它的一个背景音乐。才找到这首歌的，然后就发现,现在这首歌真的很好听，而且我经常会开车的时候去听，一个人开车的时候在高速呀，或者是在无人的那种乡间路上，会一直听这首歌，就给人一种很空灵、很空旷，但是又很踏实的感觉
0: 。所以这首歌的名字是
1: Don't be so serious， 啊
0: ，<笑>不要太严肃。<笑>
1: <笑>不
0: 要太严肃。<笑>好，那各位听众朋友们就在这首《不要太严肃》的歌里结束本期的节目啊，咱们下一期再见
1: ，拜
0: 。That I've learned to understand and know. Play my tricks, fragile
1: mind, twisted.